0: On n'est pas des Einstein. On n'est pas des Einstein.
1: Et bonjour dans cette nouvelle émission, deuxième épisode. Deuxième épisode, vraiment grandiose de vous retrouver un mois après euh, bah, la première émission, c'était le mois dernier. Hein si je fais quelques calculs sont bons je suis oui, très oui. très bon en maths. <rire> <rire> je suis vraiment très bon. Je connais le calendrier par cœur, c'est bien. Euh, je peux passer au CP maintenant. Alors, euh, bah, deuxième émission, deuxième épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour les news scientifiques, les news de l'espace, les news technologiques et les news biologie et sciences de la Terre. On va commencer par... Louise, qui va nous présenter donc les news de l'espace. Qu'as-tu à nous dire, Louise
0: Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une mission, euh, la mission DART. DART, vous en avez peut-être entendu parler dans les mmh. nouvelles, c'est euh, la mission qui a impacté un astéroïde le 26 septembre 2022. Mmh. Donc, euh, DART, c'est une mission de la NASA et c'est la première euh, mission de ce qu'on appelle Planetary Defense. C'est en réalité une mission qu'on qu imagine pour les cas où on aurait observé qu'un astéroïde euh, se dirigerait vers euh, la Terre et qu'il faudrait donc la rediriger, digne mmh. des plus grands films d'Hollywood.
1: Armageddon, quoi.
0: <rire> Exactement, Armageddon. Eh bien, DART a eu lieu pour de vrai. C'était un impacteur de 570 kg, donc mmh. euh, à peu près, presque une vache de Salaire qui a impacté l'astéroïde Dimorphos et euh, le résultat de cette mission c'est que euh, l'astéroïde a changé effectivement son orbite au lieu de faire le tour. De ah yes. euh, du, mmh. Dimos, l'astéroïde, en 11h55 minutes. Elle le fait maintenant en 11h et euh, 23 minutes. Donc 32 minutes plus rapidement. Et, bien, et moi, je vous conseille de taper sur, sur Google Dart Mission. Vous verrez, Google a fait un Easter egg en, en l'honneur de, de cette mission spatiale.
1: Hâte de voir ça. Mais du coup, la mission a fonctionné, c'est Mission Accomplished, vraiment...
0: Mission Accomplished, absolument.
1: Bravo Dart, bravo Dart.
0: Et elle a été observée par un CubeSat, le Lysia Cube, envoyé par l'agence spatiale italienne. Mmh. Et je sais qu'on va parler CubeSat un On peu tout à l'heure. On parlera
2: CubeSat tout à l'heure. <rire> Cet impacteur, 570 kilos, ça paraît pas beaucoup quand même pour des Vianastéroïdes Absolument. 570, hein,
1: c'est ça
0: 570, c'est à peu près euh, une vache de salaire une vache, euh, 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 en fait, en fait c'est dans, dans l'espace euh, il suffit d'une toute petite pichenette du moment ouais. qu'elle a été faite euh, très tôt dans une trajectoire euh, pour que ça crée des, des kilomètres à des kilomètres de déviation plus tard donc.
1: et ouais parce que dans l'espace une simple pichenette un petit peu, il suffit d'apporter une force euh, autre pour te faire dévier le L'objet en question qui, lui, est sur sa trajectoire. Mais c'est fou, quand même. Il faudra quand même les voir tôt, les astéroïdes, alors. Ah, oui.
0: Exactement. Et c'est si le gros problème, c'est qu'on a du mal à voir les astéroïdes mmh. petits. Enfin, les petits astéroïdes et qui pourraient donc arriver un peu au dernier moment. Mais bon, les gros, on les a plutôt repérés.
1: Yes, nickel. Donc, tout va bien. <rire> Pour l'instant, tout va bien. Ouais c'est ça. Il me semble, Didier, que toi, tu voulais nous parler d'un truc de dingue que j'ai trouvé vraiment énormissime, euh, une nouvelle façon de repenser les villes et donc euh, une sorte de de ville du futur en Arabie Saoudite, c'est ça C'est ça, c'est c'est la ville du futur, c'est c'est un nouvel
2: concept de de ville mm. qui a été mis au point en Nous Arabie Saoudite. Saoudite. C'est c'est un projet du du prince d'Arabie Saoudite. Ça s'appelle The Line mm. et cette ville, attendez, elle serait composée de d'immeubles en mm. fait qui feraient 200 mètres de large, 400 mètres de long et 500 mètres de haut. Au lieu de construire les immeubles autour d'un centre ville, en fait, on les construit en ligne, les oui, uns à la suite un des un autres. De Et la ligne au total ferait en fait 170 km de long. Oh Dans cette ville du futur, donc qui serait en forme de ligne, mm. on pourrait loger à peu près un million d'habitants. Elle serait invisible, quasiment invisible, car la surface des immeubles, en fait, serait composée de façades de mi en miroir. Donc si vous regardez la ville, en fait, vous verrez que le reflet du paysage.
1: Donc elle se, elle se fondra
2: totalement dans, dans son environnement. Ah, on ne la verra plus. Elle sera neutre en carbone. Elle sera mmh. aussi autonome en eau, c'est-à-dire mmh. qu'on va aller puiser l'eau directement en fait dans la mer avec toutes les technologies de de dessalage, de dessalage, ah ouais. totalement autonome en fait.
1: Ouais, pas besoin 100 de autonome, mmh. une ligne de 170 km, un million d'habitants, euh, ouais, totalement autonome. Ouf. Et euh, du. Et
0: coup... quand est-ce que ce est futur
1: ça va
2: démarrer dans pas longtemps, en 2029, hmm. et je crois qu'ils il ont prévu 50 ans pour la construire. 50 ans à partir de Donc 2029.
1: Ça, sera, ça sera la, la ville du 22e siècle. D'accord, ouais. dingue. Et, et surtout, alors, ils vont attaquer ça juste après les géodivers quoi.
2: C'est ça, ouais, c'est euh, ouais, vrai, oui, des Jeux les Olympiques, Olympiques. d'hiver d'Arabie Saoudite, oui, ouais, c'est ouais, ça.
1: 2029, les Jeux d'hiver seront Arabie Saoudite, et... ouais, c'est ouais, magnifique. Bon, c'était The Line, bravo, bravo, franchement, mm. énorme. D'ailleurs, sur le, j'en profite pour faire une petite page publicité pour ma chaîne YouTube, Explora Science, où on parle sciences de la vie et de la Terre, mais aussi de toutes les sciences, et je parle justement de The Line dans une de mes vidéos, donc n'hésitez pas à regarder sur YouTube, Explora Science, voilà, c'est dit. Eh bien, merci Didier, merci. Bah, de rien. Bon, moi, j'ai une petite news là, euh, une actu assez, euh, on va dire, électrifiante, <rire> électrique, puisque bah, c'est le cas de le dire, euh, je vais parler de la fourmi électrique. Et la fourmi électrique, en fait, c'est une fourmi qui vient d'Amérique du Sud, qui a été trouvée dans le sud de la France, dans le Var, à côté de Toulon. Eh bien, on n'avait encore jamais observé cette fourmi-là en France, et c'est avéré, elle est présente, et en plus, elle est envahissante. Donc, c'est-à-dire que c'est une fourmi qui peut piquer, elle est électrique, c'est-à-dire que c'est pas vraiment d'électricité, mais elle fait une sensation de choc électrique tout petit, comme de l'ortie, mais en beaucoup plus puissant, quoi. Qui peut en plus euh, tenir pendant deux à trois heures. Donc en gros, vous avez de l'ortie sur la sur la peau pendant deux trois heures, ça vous fait une bonne petite décharge électrique bien sympa. Et le problème, c'est que elle se reproduit très vite et beaucoup. Elle peut faire des super colonies gigantesques et euh, elle se reproduit assez vite de manière normale. D'accord, Une reproduction normale, mais en plus, elle peut se reproduire en se clonant. Et donc, euh, elle peut se reproduire très vite. Donc, à suivre. À suivre Et est-ce est est qu
2: est que, par exemple, si elle rencontre des fourmis européennes, est-ce qu'il va y a les... C'est la guerre. Ça va être la guerre, guerre, la guerre mais la guerre. Euh,
1: ah oui qu'il y a mais... des chances C'est 50-50 ah, Je pense qu'elle défonce tout le monde. Elle, 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 elle fait que 1,5 mm, mais elle est, euh, déjà, elle ne elle vient pas d'ici. Elle est hyper agressive. Et elle a une arme, du coup, beaucoup plus forte que celle qu'on a ici. Est-ce qu'on
0: peut la brancher au réseau électrique pour nos problèmes de... <rire> énergétiques Eh
1: bien, on va donner l'idée à EDF. Hein. <rire> Peut-être que pour cet été... Pour cet été, cet hiver, qu'est-ce que je raconte as Oui, la pénurie, c'est un hiver, Ouais, ouais, ouais. ouais voilà. Bon, en cas de pénurie, allez, hop, petite euh, super colonie de fourmis électriques. On va faire des câbles avec, et puis on va <rire> faire des voilà. <rire> eh bien, moi, je vous propose qu'on passe désormais à notre dossier. Dossier de l'épisode 2. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'appelle des cubes sat. Alors, à savoir, euh, apparemment, on pourrait jouer avec des cubes <rire> et euh, ces cubes seraient des satellites. En gros, c'est ça, hein, Louise, hein, si, on parle de, si on veut imaginer oui. le truc, c'est jouer euh, Alors, au cube, tout simplement.
0: Oui, il faut, il faut imaginer un, un cube de, de 10 cm par 10 cm par 10 cm, donc ça, hum. ça tient facilement euh, dans, dans une main. Et ça, c'est ce qu'on appelle le standard CubeSat. Hum. Donc, c'est un standard qui a été inventé euh, euh, à Caltech pour... Euh, pour faciliter l'accès à l'espace en fait, aux étudiants. Mm. Donc euh, l'idée, c'était de dire, euh, envoyer des choses dans l'espace, ça coûte très cher, souvent parce que c'est des grosses mm. machines. Là, pour que les étudiants des universités américaines euh, puissent très rapidement comprendre la complexité de ces... De ces satellites, euh, mm. eh il y a des professeurs qui ont inventé ce, ce format, mm. 10 par 10 par 10, et qui, en fait, euh, prend la place dans les, dans les trous, dans les lanceurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des gros satellites qui partent, mm. et qui partent mais euh, comme un Tetris, il reste de la place et, euh, et euh, on peut Donc, la remplir okay. avec ces avec cubes-là. Voilà.
1: Donc, pour eux, situé... pourquoi pour 10 cm ben justement, c'est pour resituer un petit peu, Bon, euh, en, en gros, un CubeSat, c'est un satellite petit, c'est un nano-satellite. Et comme vient de le dire Louise, justement, ben, il a été nécessaire d'inventer quelque chose de petit pour que toutes les universités puissent envoyer à la rigueur leurs satellites d'études ou alors euh, qu'on puisse envoyer des petits satellites à moindre coût plus facilement, et donc donner accessible à des petites entreprises ou des start-up ou des étudiants la possibilité d'envoyer quelque chose dans l'espace. En gros, c'est ça, non Absol ah, mais...
2: Absol Absolument. Ah, ma question, c'est euh, comment ils se sont mis d'accord pour trouver ce, ce
1: 10 centimètres euh, bah, c'est une standardisation, du coup. Alors, Louise, du coup, as Oui, alors,
0: un... pourquoi est-ce qu'ils ont choisi 10 plutôt que 5? Je, je ne le saurais dire. À mon avis, c'était par rapport aux composants hmm. qu'on avait à l'époque et qu'ils ont dû se dire, bon, bah, euh, dans un CubeSat, il faut en général une radio, il faut un, un, petit, un petit ordinateur de bord, quelle va être la bonne, la bonne taille de base, et puis ils ont euh, ça, ça ah. semble être raisonnable. Ouais, euh,
1: c'est le minimum pour avoir euh, tout ce qu'il faut pour faire un, un satellite, quoi. Ouais, puis ça fait un litre, quoi. Eh ben, en ah réalité, bah il oui. y,
0: y, y, oui. y a ce qu'on appelle les chipsats et les picostats qui sont encore mm. plus petits que les ah nanosatellites oui. euh, qui, qui tiennent euh, presque sur des formats de cartes bancaires. Mais, ah ouais, euh, mais vra vraiment, la, la science est extrêmement limitée sur ces mm. choses-là. Ouais, tandis cool. qu'avec okay. les cubesats, alors je vais préciser un petit peu, mais les mm. cubesats, on peut en mettre plusieurs ensemble. Donc on, on, a, on appelle une unité qui est ce cube de 10 par 10 par 10. On a trois unités sur si les empiles, on a des six unités, et après, au-delà de six, on commence à devenir un peu dans des, des, des de taille plus, des satellites de taille, de taille moyenne.
1: Donc, si on regarde un, un satellite beaucoup plus gros, style Radarsat 2, qui est un satellite d'observation géographique, il me semble que c'est ça, il fait plus d'une tonne. Donc, ah, c'est ouais. un gros rhinocéros, si tu veux. D'accord. Voilà. Et, et, et donc, c'est euh...
2: ah, oui, euh, des gros satellites, et quand on les monte sur les
1: fusées, en fait, il reste de la place, et on met les petits satellites dedans on peut faire exactement. ça. Voilà, exactement, on peut faire ça en ce qui s'appelle donc une charge utile secondaire. Ah, d'accord, c'est l'autostop de l'espace quoi. Ouais, en gros, c'est ça.
0: Et alors et voilà, et en fait, l'autostop de l'espace, c'est vraiment le bon terme parce que comme je vous disais dans la, dans mmh. la mission précédente, là, la mission qui allait sur un astéroïde. Donc là, euh, l'autostop ça a été jusque euh, jusqu'à l'astéroïde. Il y avait ce, ce petit CubeSat euh, euh, qui s'appelle Mithia Cube qui était fait par euh, par l'Agence spatiale européenne, qui était attaché à l'impacteur. Hum. Et avant, euh, avant Impact, s'est détaché. Et en fait, et la mission de ce de ça, c'était de filmer l'impact. Hum. Donc, on avait un peu une petite, euh, petite caméra. Une petite euh,
1: caméra embarquée qui s'est voilà. détachée. Ah, d'accord, ouais. ouais.
0: Exactement.
1: Donc ouais, en fait, ça, ça permet de limiter le coût parce qu'on envoie plusieurs satellites en même temps. Dans les CubeSat, on peut en avoir jusqu'à 24 unités en même temps, attachées les unes sur les autres pour faire un satellite, entre Mais après, quand on les envoie euh, en tant que charge utile secondaire, c'est-à-dire bah, quelque chose qui... Ce qu'on appelle la charge utile, c'est la charge qui est possédée par la fusée. Euh, c'est tous tous les satellites qu'elle contient, en gros. Toutes les, ah d'accord, ouais, c'est le, le, charge, le chargement, ce quoi. C'est qu le chargement, en gros, c'est le chargement. Et après... Tu peux avoir une charge utile secondaire entre guillemets, c'est-à-dire bah cette mission-là, elle doit envoyer ça, mais il nous reste de la place. Allez-y, euh, grimpez dedans quoi. Ouais, mais on peut envoyer. Du coup, euh, ça coûte moins cher. C'est pas les cubesat envoyés sont pas liés avec euh,
2: la fonction du satellite principal Pas forcément.
1: Pas toujours. Ah non, pas toujours. Pas toujours. Hein. Non, et, non. et oui, parce que du coup, tu peux avoir des cubesat qui euh, vont euh, prendre des mesures météorologiques. Euh, offert des observations géographiques, ouais. d'autres qui vont, euh, je ne sais pas moi, prendre des mesures de, 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 de gaz dans, dans l'espace, le, dans j'invente. Ah, d'accord, il ouais, 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 ouais. oui, y a plein, plein, d'applications.
0: Il y a des, hein. des, des clipsets qui font des démonstrations technologiques pas chères, en fait. Par exemple, il euh, y a une entreprise qui développe un tout petit moteur, plutôt que d'envoyer de, ce petit moteur sur un gros satellite au, au, au risque euh, qu'il ne marche pas et que ça compromette la mission principale. On l'envoie mmh. sur un petit CubeSat et en fait d'une certaine manière c'est moins grave si ça marche pas. C'est des missions qui, euh, qui valent en général entre 500 000 et 2 millions d'euros à l'échelle de l'espace. C'est vraiment pas cher. Euh, évidemment à notre échelle c'est quand même quelque chose mais mmh. à, à l'échelle du spatial c'est 10 000 euros le kilo pour envoyer sur la station spatiale internationale mmh. une, une mission comme ça. En fait, ça permet de, de tester des technologies très rapidement à, à moindre
1: et oui parce que pour ça coûte aussi cher d'envoyer quelque chose en l'air parce que quand on envoie quelque chose hors de la terre il faut de l'énergie il faut de l'énergie parce que bah, la terre il y a de la pesanteur etc. Mmh. il y aura des frottements quand tu pars en l'air et puis que tu vas à une certaine vitesse du coup il faut beaucoup d'énergie et euh, bah, l'énergie ça coûte cher
2: D'accord et, qui...
1: et là du coup en fait ça permet aux gens d'envoyer à
2: moindre coût dans l'espace, ça permet aussi peut-être aussi, ceux qui lancent les gros satellites, de réduire un peu les coûts peut-être aussi, non
1: Ah bah totalement, oui. Ça marche, c'est de la collaboration, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Du coup, là, là réduit le, on réduit les coûts des deux côtés parce qu'on a réduit aussi le poids ouais. et puis on a on met en commun et on fait de la collaboration et on repose totalement la façon de faire du spatial. Quoi. Le spatial est beaucoup plus atteignable ouais, c est, c est accessible. Par, euh, quoi. Ça devient accessible pour ça devient plus accessible pour les pour les des scientifiques, quoi. Voilà, c'est ça.
0: Euh, en fait, cette cette mentalité, elle est très très présente dans le spatial. Donc ouais. euh, là là, on a vu en fait l'idée, c'était de faire du, de la, du partage de fusée, donc mmh. on partage euh, la place qu'il y a dans une fusée pour maximiser le nombre de scientifiques scientifiques qu'on peut faire mmh. mais aujourd'hui il y a même des, euh, des partages de satellites, c'est-à-dire que c'est des satellites qu'on envoie un peu comme des grosses boîtes et, on, et sur ces satellites il y a peut-être encore, encore un peu de place disponible et, euh, et il y a des compagnies qui, qui proposent en fait de partager un bout du satellite directement donc euh, euh, là où avant c'était deux entités différentes Maintenant, mmh. ça devient euh, un peu comme euh, un crocodile et son oiseau qui l'accompagne, C'est des, des, mmh. des symbioses qui, qui commencent à s'effectuer.
2: Mmh. Ah, c'est d'accord. Être... Tout le monde y trouve son compte, quoi. on a encore de la place euh,
1: si vous voulez venir. Mmh. Enfin... Ouais, c'est ça. Et puis on peut du coup avoir plusieurs euh, collaborations, comme on disait tout à l'heure, entre scientifiques, entre les partages de, je sais pas, de matériel ou. De et, donner... et partage
0: de, partage de tâches, ouais, absolument, de parce, tâche, que, ouais. parce que dans un, dans un cul-stat, euh, si on fait un cul traditionnel, mm. il faut développer les moyens de télécommunication, les moyens énergétiques, donc euh, les panneaux solaires et tout, mm. alors que euh, dans, ces, dans ces satellites partagés, en fait, il euh, y a qu'une seule personne qui, est, mm. euh, qui se charge de ces moyens globaux, donc de communication et d'énergie, et ensuite, euh, tout le monde euh, partage les ressources. C'est un, un peu comme une copropriété à l'échelle du spatial.
2: D'accord. Quand on veut lancer comme ça un CubeSat, on prend le, la première fusée qui vient ou
0: il, Alors il non, les... en fait, en fait c'est devenu un réel business. Euh, maintenant il y a même des, des brokers, donc des gens qui sont en charge de trouver les, les lancements qui ont encore de la place Il y, y a des entreprises qui se sont créées autour du concept du, du marché de la place dans les, dans les fusées mmh. Donc en fait il faut se rapprocher de ces, ces personnes qui ensuite vont, vont dire Et eh bien là il y a de la place euh, dans trois mois, dans un an, dans, dans deux ans en fonction de, de, ouais, des besoins le besoin.
1: et des lancements et des existants. Ouais. Uber, euh, sans faire de publicité, mais c'est <rire> le Uber de... Le black Air de l'espace. Le, le de l'espace, c'est
0: exact,
1: exact. Exactement. <rire> en fait, c'est bien pensé, et puis ça, ça permet de, de rendre vraiment accessible la, 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 la science du spatial, au final, et puis l'étude du spatial, envoyer quelque chose dans l'espace. Euh, ouais, ouais, ça va démocratiser un peu l'accès euh, euh, à l'espace, quoi. Ouais. Oui.
0: Ça, ça, ça aide beaucoup, mais il faut quand même, quand même, prendre <rire> ah bon. compte des ré réalités. Ça prend quand même toujours <rire> un an et demi de développement à peu près pour envoyer un, un, oui. un tel objet dans l'espace. Donc, à l'échelle des, des universités, c'est parfois difficile parce que les étudiants changent d'année et sont ah sur bah oui. euh, eh place. Oui. Et, euh, et, et donc, il y a encore, il y a encore beaucoup, beaucoup de place pour la standardisation. Et il y a beaucoup d'entreprises qui se développent autour de de pro mmh. euh, qui proposent des, des services tout compris, en fait. Qui mmh. disent, bon, bah, vous, à l'université, peut-être que vous êtes intéressé que par euh, la partie, j'en je, sais rien, moi, propulsion. Ouais. Vous n'avez pas besoin de voir toute la télécom et les, et les panneaux solaires, on s'en charge. il ouais. y a
1: tout ah, un écosystème ouais.
0: qui existe autour de ça, maintenant.
1: Et ouais, ouais, ouais. Bah, ils ont raison. Hein. <rire> ils ont raison, ils ont chopé un le truc. <rire> Et puis, même maintenant sur internet, tu peux construire ton satellite, toi, tu as le. Enfin, sans faire de pub à nouveau, mais tu as l'Amazon du satellite, quoi. Tu achètes des morceaux de satellite. De ce que tu veux. Ouais, ce que tu veux. CubeSat donc' Voilà, des kits, des morceaux de CubeSat, des. D'accord. Des
0: pièces
1: de Lego, exactement. c'est ça, des pièces de Lego, quoi.
0: Sauf que la pièce, ouais. chaque pièce coûte 1500 euros, mais, mais c'est des pièces de Lego quand
1: même. Ah voilà, c'est ça. Il ouais. y a quand
2: même des... Enfin, il y a des tests, normalement, dans les satellites, on ne sait pas de faire un Lego et de le ah mettre
1: bon, dans une fusée. C'est à toi de figure. le tester, après, de, de voir, de comparer. Après, il y a des choses qui ont déjà été utilisées pour d'autres missions, pour d'autres trucs. On sait comment ça marche et ce ouais. qu'ils valent, quoi.
0: Tout, euh, tout satellite, quel qu'il soit, que ce soit un CubeSat ou pas, est obligé de passer tout un tas de tests effectivement, des tests mm. en vibration, des tests thermiques, parce mm. que comme on fait du comme on fait du Uber du, de l'espace, euh, en fait les, les fusées n'accepteraient pas que le CubeSat puisse mettre en danger les autres missions qui sont à bord.
2: Et, ouais. donc ah ouais, euh, ouais.
0: et donc même les CubeSats sont obligés de, de prouver qu'ils sont capables de résister aux vibrations du lancement et, 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 autres, et autres contraintes de l'espace et du, du voilà.
1: décollage et tout ça
0: exactement
1: et ouais Ouais, J'imagine qu'on peut pas mettre des explosifs dans un. Bah <rire> Je me posais la question. Est-ce que quel est le risque par rapport à ça Vu que c'est accessible à tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas justement un risque qu'il bah, y ait des mauvaises intentions <rire> Et oui. Voilà, c'est ça aussi. Okay. Donc. Euh... Et, et,
0: et bien, et bien la, la charge, la responsabilité, elle, 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 incombe quand même aux lanceurs qui acceptent d'accueillir ouais. oui. un culsac. Et donc eux. Eux demandent euh, tout un tas de, de preuves avant d'accepter oui, finalement hyper... que le mmh. rentre dans, dans, la, dans la fusée. Ouais, donc il bon. y a quand même, c'est ça qui fait que ça allonge un petit peu les temps pour mmh. envoyer dans l'espace. Euh, mais sur, sur les, les explosifs, passe euh, il y en a pas mal dans l'espace, en fait, on s'en fait, mais mmh. euh, à chaque fois qu'il y a des déploiements, euh, c'est souvent des, des, des charges explosives, bon, des tout petites, hein, mais qui permettent ouais, de petit. faire euh,
1: ah, oui, bah oui, pour permettent les...
0: de faire les déploiements.
1: Et oui, parce qu'il faut une petite impulsion, paf, pour que le CubeSat puisse sortir de son logement ou de son de là où il se trouve en fait, pour qu'il soit envoyé. Alors
0: pour dire. les CubeSat, je crois que c'est des ressorts, il ouais. me semble, mais euh, mais il y a d'autres missions avec des, 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 des panneaux solaires qui s'ouvrent, et ce genre de choses.
1: Des petites impulsions, comme ouais, des petites, euh, comme voilà. des petits pétards quoi. Petit pétard, petits c'est les trucs des gamins là que avais. Ah oui, les claques d'oeil. Ouais. Bah c'est ça. presque. Hein. C'est qui est similaire, si vous voulez, pour avoir une idée dans de, de, de votre tête, c'est ça. Voilà. Et donc, un CubeSat, ça vole à euh, basse altitude, en fait. Euh... Euh,
0: pas forcément. Toutes les orbites qui sont accessibles par des satellites classiques peuvent être accessibles par
2: des. Bah ouais, ça ouais. ça, ah, ça ouais, dépend. Ça dépend du satellite que tu, en... enfin, ouais, que du le lancement bien. que tu empruntes, non voilà. Le CubeSat, euh, il, moi, il, il, doit, oui. il doit aller là où va le satellite, finalement
0: Donc, la, la majeure partie elle, des CubeSats ouais. vont là où les autres euh, satellites primaires vont, donc, euh, ouais. euh, ce qu'on appelle Low Earth Orbit, l'orbite la, la, la basse. basse ouais. Voilà, euh, à peu près là où se trouve la, la, la station spatiale internationale.
1: 400 km du coup, pour...
0: Mais euh, il mais y, euh, ben, y a des CubeSats qui sont allés juste sur Mars, par exemple, hmm. euh, autour de Mars.
1: Ah oui, oui c'est vrai, ouais. Et oui, okay. oui j'ai entendu ça. Ouais. Et euh, alors pour donner une idée aux, aux auditeurs, euh, en gros, 400 km de hauteur, euh, bah, à 10 km, c'est à peu près là où sont les avions. Les ballons stratosphériques, oui. donc de météo, c'est à peu près 50 km. Et les météorites, euh, donc les étoiles filantes, etc., c'est une centaine de kilomètres à peu près. Je crois que la, la
2: frontière officielle, c'est 100 km. Au-dessus, c'est l'espace, en dessous, après, c'est l'atmosphère.
0: C'est ça, ouais. C'est une première qui est une, dit, symbolique parce que l'atmosphère euh, s'arrête pas euh, d'un coup immédiatement. C'est oui. euh, transitoire comme, comme effectivement 100 km c'est la limite officielle de l'espace.
1: Alors pour la petite anecdote euh, euh, le premier CubeSat donc, a été lancé le 30 juin euh, 2003 et donc par une fusée russe qui s'appelait Voilà, <rire> Je trouvais ça ce nom, ce nom euh, rigolo, Rokot. Voilà, donc je trouvais okay. le nom rigolo. Je voulais le, le citer. Voilà, voilà. Maintenant, on pourrait l'envoyer même avec peut-être des micro-lanceurs. Moi, je me posais la question, est-ce qu'on ne peut pas justement réduire la taille des lanceurs pour créer des lanceurs plus petits, du coup
0: Eh bien, il y a tout un tas de business qui croient en ça. Euh, ah ouais. Et donc, il y a plein de fusées qui sont en train d'être développées dans le monde des micro-lanceurs. On appelle effectivement des micro-lanceurs. Il ouais. euh, y, y en a en Nouvelle-Zélande, en, en Australie. Il y en a en France aussi qui sont... Euh, en train d'être développé, et, et c'est donc un marché dans lequel euh, ben les investisseurs croient et il y, y a encore toute la course est lancée. Il n'y a, ouais. a pas d'acteur principal qui en soit sorti particulièrement.
1: Il ouais, a pas encore... Il euh, y a un business qui s'ouvre, mais il n'y a pas encore de monopole, vraiment, à proprement dit. Et, et,
0: voilà, il y a des noms qui commencent à sortir ouais. du lot et... Et on verra, je pense le dix mois année à peu près, on saura exactement qui
2: aura gagné cette Moi, J'ai vu une entreprise qui lançait, qui faisait des lanceurs, une centrifugeuse. Ah, C'est-à-dire oui, qu'ils oui. mettaient... Euh, en fait, c'est une, une grosse centrifugeuse mmh. dehors, euh, mmh. verticale. Ouais. Ils il montent en fait leur fusée euh, comme une fronde, quoi.
1: Mmh.
2: Et ça, ça tourne extrêmement rapidement. Et ils arrivent oui, ça quasiment... Euh, ça arrive juste assez en dehors de l'atmosphère. Ouais. Et après, une fois qu'il n'y a plus vraiment d'atmosphère, ça saute et puis ça, ça décolle. Ah, ouais, j'ai vu ça. C'est des, euh... des sortes de gros... Euh, c'est des grosses centrifugeuses. Gros centrifuge... centrifuge. Ouais, c'est ça. Et euh, en force. fait, ton, ton satellite, il est d'un côté. Ouais. Puis euh, ça tourne, ça tourne jusqu'à je ne sais pas combien de tours de minute. Assez ah, pour et envoyer coup, dans l'espace. la force et coup, centrifuge pour ouais. envoyer... Du coup, après, ouais. ça, il déclenche le lancement. Et euh, pile poil au moment en face de la fenêtre, mmh. et là, pff, as, comme euh, comme un missile qui part, qui part d'un coup, là. mais sans sans euh, comment dire, sans euh, sans fusée quoi. Ouais, euh, la fusée se déclenche une fois, fois, fois que le truc, il est arrivé vraiment en dehors de la ouais. quoi. Ouais, du coup, économie de carburant, économie de... C'est ça,
1: ce ouais. Ouais, c'est fou. Après,
2: faut le faire tourner, le truc, du coup. Après, ouais, il... ouais, je sais pas, on n'a pas
1: vu ouais. vraiment avec quoi il, il, il faut tourner la, fait. tourner la centrifugeuse, mais... Ouais. Euh... Mais ça doit utiliser moins d'énergie, en tout cas, et à un coût moins élevé, je pense que... Ouais, c'est ouais. ça. Ouais.
2: Et eux, c'est vraiment, tu vois, genre le tour de la Terre, et puis, ça quoi.
1: Ah, j'ai vu ces lanceurs, ils sont assez dingues. Je pense que je ferais peut-être une vidéo là-dessus, sur sur les réseaux je refais une petite pub la, au passage pour Explora science, donc la page YouTube et TikTok aussi du coup d'Exploration. De, et c'est ma page en particulier allez, mais allez,
0: allez voir il y a plein de choses a, à
1: apprendre il y a plein de trucs à apprendre voilà <rire> Eh bien, on arrive à la fin de cette émission, nous voici euh, tristes, bien tristes de devoir vous lâcher. Ça passe quand même super vite. Ça hein. passe super vite, en tout cas, on a été super contents de vous retrouver pour cet épisode 2, et on va faire un épisode par mois, ça va être une année de dingue, ça va être fou, la première saison, on est fou, on est juste excités comme des puces, hein, tous. On, on est à fond. Peur. On est à fond, là, on est à fond. Mais voilà, bon, cette cette fois-ci, occasionnellement, on a retrouvé Louise par téléphone, qui est actuellement un petit peu loin de nous, mais c'est pas très grave, en tout cas, on a, pu, on a pu communiquer et puis on a pu parler des, des CubeSat, qui est l'avenir du satellite, l'avenir de l'espace, entre guillemets. Et, euh, et on en reparlera très certainement plusieurs fois. Voilà, ben je vous dis au revoir à tous. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tous. Et puis à très bientôt. Allez, gros bisous des poutous. Ciao, ciao. <rire> Salut, ciao, ciao. <rire> Allez, bisous. Bonne journée.
0: Bisous. <rire>
1: Une émission radiophonique scientifique, podcastique et radioactive. On n'est pas du tout des Einstein. Oui, tout est
2: relatif.